1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas. Acá, comenzando este espacio, esta pausa, la que propone Mi Lado B, episodio, episodio, como para relajar, bajar un par de cambios, disfrutar, darle alimento a los sentidos. Y escuchábamos una exquisita, pero exquisita versión de un tema archiconocido, eh, seguramente Nuestros padres, abuelos Y por qué no nosotros en, en algún casamiento lo, lo habremos bailado Era el pescador Que, que hicieron tan famoso mundialmente eh, Bandas como los Guahuancó En este caso Con una versión De Fabián Díaz guitarrista Un colombiano Que roza el jazz ¿sí? Pero Acá lo que importa no es el jazz Sino es él, el pescador que me enteré en, en, el, en el armado de, de este episodio, que no solo es pescador, sino que también es sommelier. Así que hoy vamos a charlar seguramente de pescados, de vino, pero sobre todo del disfrute. Bienvenido, Guillermo Lachera, a mi lado hoy.
0: Hola, buenas tardes a todos. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Ahí
1: resolviendo algún tema técnico, pero no, nada nos iba a impedir que la charla fuese eh, llevada a cabo.
0: Generalmente suelo tener muchos problemas técnicos, pero siempre sale, y sale bien, sí, eso es lo mejor. O ponele, por lo menos, eso creo yo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, a ver, yo comentaba, eh, yo no te tenía como sommelier, claro, después eh, buscando... Y, eh, temas para la charla y, y cómo, cómo armar el, el episodio vi alguna foto en, en servicio en pleno servicio y sí este, te, te recuerdo de, de algún de algún evento alguna feria ahí trabajando con la gente de caiken de, eh, de, de algún de, de cruzati y demás para, para ley seca eh, le mandamos un, un abrazo enorme a Jorge, gran personaje, también pasó por mi lado y seguramente debe estar prendido escuchando. Y, y claro, eh, hablábamos con Guillermo que eh, fue complicado el 2020 y, y ahora estamos saliendo, pero, pero él en esto de buscarle una vuelta de rosca en, lo empezamos a ver en vivos de Instagram. Lo empezamos a ver incluso en televisión porque, según me comentaba, y, y esto voy a parafrasear una frase, mucho, no del bacalao, pero mucho del pescado que se corta en televisión viene de la mano de Querandí, que es la pescadería de Guillermo. ¿Es así?
0: Eh, bueno, sí, un poco, un poco. La verdad un que, poco. como decías <risas> primero, eh, este, bueno, nada, cuando empezó la pandemia, sin saber a dónde íbamos a ir a, a parar, por decirlo de alguna manera, eh, se me ocurrió, bueno, charlando con, 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 la, con el, mi compañero Dije, mira David, esto va a pasar, que no sabemos qué va a pasar Bueno, creo que vamos a poder seguir estando abiertos Porque somos un, un comercio de primera necesidad Así que bueno, fueron pasando las semanas Y creo que nos fuimos dando cuenta, lamentablemente Que, que bueno, nada, que no, se, que, no, que no iba a parar esto Así que es ahí donde decidí un poco, si bien la toda la actividad que tenga que ver con, con los sommeliers y eventos y demás, eh, se iba a parar y se paró toda. Bueno, empecé a hacer algunos vicos, eh, hablando un poco de pescados, eh, luego fui hablando de vinos y pescados, maridajes, eh, después eh, me animé a cocinar en vivo, eh, este, haciendo también todo con ese concepto, ¿no? Así que la verdad uh -huh. que, bueno... Fuimos los únicos que pudimos trabajar y, y lo traté de aprovechar de esa manera y bueno, gracias a Dios, eh, nos fue bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo anduvo eso? ¿Cómo se sintió el golpe? Porque es verdad, eh, eh, en principio hablábamos todo de cuarentena y de cuarentena. Va, creo, no sé, este, <risa> íbamos camino a los 40, pero meses, no no días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió del lado de la alimentación? no Sabemos que la gastronomía... La somelería, como vos decís, ¿no? Los eventos golpeó fuerte, pero, pero en, el, en el caso de, de, de lo que es alimentación, ¿cómo, ¿cómo lo sintieron?
0: Mirá, vamos a ser sinceros, la verdad que nosotros no, lo, no podemos decir que lo sentimos todo lo que fue eh, uh -huh. comercios chicos, grandes que estuvieron eh, abocados o que eran de primera necesidad, como yo, pescadería, carnicero, eh, no sé, verdulero, chino, supermercado, no tanto, pero más el chino, que nada, la verdad que trabajamos, duplicamos o triplicamos las ventas la primera semana, la segunda fue una locura, como que todo ese caos que no se sabía que iba a pasar y la gente se estoqueaba y los freezer explotaban, y bueno, nada, lógicamente no lo sentimos, y bueno, lo que sí nos tuvimos que reconvertir de alguna manera, porque... Había que entregar, la gente no salía a la calle, entonces uh -huh. a la casa, de la casa ni a la calle, con lo cual eh, nosotros tuvimos que armarnos como para poder llegar a la casa de la gente, y bueno, la verdad que eso hablo en general, y después hablando, en mi caso en, gen, en mi caso particular, sí, la verdad que bueno, la herramienta del Instagram, las redes no, nos dio nos dio un gran empujón, una, una gran ayuda, lógicamente, bueno, eh, trabajando y tratando de hacer las cosas bien, como venimos haciendo durante mucho, ya, muchos años, pero bueno, esta vez eh, sí, eh, teniendo en cuenta que, bueno, las redes no, nos dieron una, una gran ayuda y la pandemia también. Lamentablemente hay mucha gente que la pasó muy mal y eso lo sabemos, bueno, hermanos gastronómicos... Sí de sí, sí. un restaurante, y, y lo sé muy bien en primera persona lo, lo que pasaron, así que bueno, esperando, que, que creo que, que va a resurgir, y la gente creo que hay mucha gente que se está abocando un poco a salir un poco más, y viene la gente capaz que decía, no, mira, yo prefiero no salir hoy, hoy la gente, bueno, con todo esto como que nos cambió un poco la cabeza a todos, nos hizo un clic, decir, no, quiero salir más, quiero disfrutar más, quiero estar más con mis amigos, con mi familia, con mi vecino, o con quien sea, ¿no?
1: Y, y sí, a ver, se nota en la calle eso, se nota en la calle, este yo tengo un restaurante acá cerca, frente de casa, y, y se nota, hoy ya tenés gente prácticamente todo el día sentada, aunque sea tomando un café, no es como que, que la gente ya este, necesita salir. Y, y así como pasó con el vino, porque viste que el año pasado repuntó el consumo de vino respecto a lo que era la bajada que venía no sé, creo que ya llevábamos como 5 o 6 años claro. al hilo, eh, y no estoy exagerando, no sé si no fueron más, pero, pero llevaba una claro. buena cantidad de años este, en bajada, repuntó, pero claro, ahora cuando se abrió todo, el consumo hogareño, digamos, el de, el de góndola, volvió a caer. ¿Eso se sintió también en, en lo que es alimentación? O sea, ¿empezaste a recibir más pedidos? Tuviste que, que, que abastecerte de más cantidad de pescado de la que... ¿Comprabas habitualmente?
0: Eh, no, en realidad también a nosotros también nos pasó, porque, a ver, en época de pandemia plena, que no se podía salir ni nada, eh, cualquier festejo de cumpleaños eran todas integrantes en la casa. Eran integrantes sí. que no salían, pero yo te pongo, por ejemplo, hoy, fin de semana, viene el fin de semana y dice, mira, la gente que antes comía en la casa y consumía el vino en la casa, y aparte consumía el pescado, la carne o lo que consuma, eran cuatro o cinco, oiga capaz que en esa casa son dos personas, porque hay tres que uno tuvo un evento en algún lado, uno tuvo un cumpleaños, el otro sale con la señora, con la mujer, y lógicamente sí, la verdad que nos bajó el consumo, como a todos, porque abrieron los restaurantes, o sea, lo que tiene la comida es que esto no es, no sé, un artefacto eléctrico, que si yo estoy cerrado hoy, vos me lo venís a comprar mañana. Vos lo que no consumiste hoy, como comensal, como que fuiste a comprar... Eh, a la pescadería es porque comiste en otro lado no es porque lo vas a venir mañana a buscar sí mañana vendrás a buscar pero para mañana no vale, lo que no consumiste uh -huh. lo que el día anterior este no sé si se entiende pero bueno más o menos así y la verdad que sí lógicamente fue bajando y se fue abriendo todo que por un lado la verdad que a ver y, y a mí pues sí si te bajó el trabajo y sí bueno pero me pone contexto porque sé que abrieron otros rubros y que empezó a caminar todo de vuelta pues la verdad que lo que pasó no está bueno hay mucha gente que, 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 le, que le fue mal, porque la realidad, viste, esta pandemia no, es así, hay gente que, que hay hubo locales cerrados, eh, no, totalmente, eventos de, totalmente. entonces, sí. bueno, ojalá que se vuelva a abrir todo, eh, bueno, yo me quedé con, sumé cantidad de clientes y bueno, pero está perfecto, te vuelvo a repetir, tengo un hermano que es gastronómico y, y ojalá que vuelva a todo y que puedan recuperar todo el tiempo perdido, porque la verdad que fue fue grave, fue grave.
1: No, no, fue, fue complicado, fue complicado Y, y, y hablando de eso, de, de, de consumo y la gente que va a comprar y demás ¿Qué, qué tan, viste, pues, eh, a veces cuando te dicen, no, voy a comprar pescado No, pero pará, no vayas el lunes a comprar pescado Tenés que ir a partir del martes, ¿no? Porque el lunes, lo que te venden el lunes es de la semana anterior y, y demás ¿Es, ¿Eso sigue existiendo? ¿Es, es, ¿Es tan así? La verdad, ¿eh? Vamos a
0: ser Franco. no, no, no. Por eso es que es una manera de comunicar. Hoy hoy yo me dedico a la comunicación y me parece que es algo que la gente tiene que saber. Y las cosas van cambiando un poco. Era verdad, Bien. hasta hace unos años era verdad. Pero la verdad que las cosas van cambiando un poco. Y hoy los lunes llegan gente de Mar del Plata, donde traen filete de merluza fresco. Lógicamente falta un poco de mercadería. Pero por okay. ejemplo, yo tengo unos chicos que, que le compro, que son pescadores artesanales, que uh -huh. trabajan en Miramar, necochean en esa zona. Eh, tienen dos o tres gomones, se meten bien adentro, son casi 50 60 kilómetros, van al mero, a la chernia, al salmón blanco, cuando es la época van al pez limón, al bonito, y bueno, cada pescado tiene épocas también, eh, sí. con lo cual, eh, bueno, capaz que me dicen Guille, mirá, la verdad que pudimos entrar, porque ellos viven de eso, pudimos entrar el domingo, porque el lunes o el martes, se rompe el mar o se cruza el viento, se rompe el mar, quiere decir que se pone feo, y no pueden pescar, entonces no van a decir ay no, si no puedo entrar, si no pesco el lunes para el martes no entro, no ellos salen el domingo o el sábado, entonces sí, sí, salen de repente como puede. dicen, ¿Cuándo pueden? Y, y sí, porque eh, a ver, hace poco hubo un temporada de adelante, una semana atrás, sí. y bueno, eso complicó. No solo a ellos, sino que a los barcos más grandes también, eh, eh los barcos que están en los puertos, a veces los puertos cierran. Hay muchas variables también para poder conseguir pescado. Pero bueno, con respecto al lunes, hoy cambió, si bien históricamente el pescado que se consumía el lunes era pescado que entraba el sábado, ¿correcto? Bien. bien. Entonces hoy ya empezó a cambiar un poco eso. A veces trabajas con algunos productos del sábado y, y productos que entraron el mismo lunes. Fresco. Y cambió, cambió, algo cambió.
2: Mira,
1: mira, qué eh, bueno. O sea, hoy hoy podés tener prácticamente los siete días, bueno, sacando lo mío, los seis días de la semana, pescado fresco. Ve, ¿Vos eh, tenés local a la
0: calle? Yo tengo un local a la calle. Nosotros estamos en el barrio de San Cristóbal. Ahora en marzo de este año van a ser eh, 20 años que estamos ahí. Eh, arranqué sí. con pelo y jovencito y con muchos kilos menos y ahora ya estoy pelado, <risa> gordo. Este, pero un poco más viejo, pero bueno, seguimos ahí, Con más eso, a ver, después de 20 años, sí, más experiencia, claramente, un poco más maduro, como los vinos que son, y están preparados para eso,
3: exactamente es que no, y la verdad
0: que hay que hacer las cosas bien y de repente estamos contentos, de repente no sé cómo duré 20 años, pero bueno, uno creo que trabajando a conciencia eh, se puede hacer las cosas bien, uno tiene que decidir qué es lo que quiere vender, correcto, porque depende de uno también, esto no, no es que vos decís porque viene de Mar del Plata y me entró hoy, tiene que estar fresco, a veces hay muchas cosas en el medio, hay tiempos que se, que se alargan, eh, y bueno, después ahí depende cada uno qué es lo que quiere vender, o lo que elige vender, o si elige vender algo y de repente dice no, hoy esto no vendo, y, y sabés que vas a ver clientes que vas a perder ventas, pero vas a ganar clientes.
1: Es eso, eso está bueno, ¿no? y eso también habla de la comunicación esto que vos decías recién eh, eh, y lo mismo pasa con los vinos y creo que cualquier producto cuando, cuando el, el consumidor sabe que vos le hablás con, con la verdad o, o, o le mostrás los hechos como son, creo que podrá patalear pero ese cliente vuelve porque sabe que confía, ahora cuando vos le vendés como se dice habitualmente, gastos por libre está bien, vino una vez se fue contento pero creo que ese es el que no vuelve. Gente, para los que están escuchando, arroba querandipescadería. arroba querandí, Q -E, pescadería en Instagram. Y, y ahí Guille ya mencionó cuatro o cinco eh, pescados, peces distintos, pero en la página entran, y además de fotos, algunas cuestiones como, como zona de entrega y, y, y algún sorteo y los anuncios los vivos, tienen yo creo que una vez por semana alguna receta como para llevarse y, y, y con distintas cosas, ¿no? Como para salir un poquito de la merluza o, o la brótola, que, que cuando empezó a escasear sí, la merluza empezamos sí. a conocer la brótola. ¿Y cómo está el, el tema ese de, eh, viste, que, que dicen que, por ejemplo, merluza como se sigue depredando, y, y hace poco estuvieron dando vuelta algunas fotos de, del mar argentino, de, de donde se termina ahí la la plataforma y las luces de los pescados que vienen, de los pescados, de los barcos que vienen de afuera a pescar y demás, y, y, y dicen que, que por eso lo, los filés de merluza cada vez vienen más chiquitos, porque los grandes se los llevan. ¿Qué, ¿Qué hay de, de verdad en todo ese eso que se comenta muchas veces en redes? no Mirá, que Ya sabemos cómo, cómo es.
0: Sí, la verdad que es un poco así... La realidad que casi, el no sé, estimo que el 90% de la pesca que se realiza en el país se exporta, porque mm. acá recién ahora hay una tendencia a consumir un poco más de pescado, de mm -hmm. tratar de comer un poco más natural, se está comunicando de otra manera. Después, el tema de la a ver, los, la plataforma marino y eso de que es como si fuera eh, en una ciudad en el mar, es sí. verdad, están todos ahí... Y bueno, después las políticas durante muchos años, durante muchos años, no digo que sea de ahora, ni hace dos, ni tres, ni diez, ni quince, durante muchos años no fueron buenas, no cuidaron, eh, la plataforma marina nuestra es súper prolífera, tenemos un montón de variedades, tenemos de todo, tenemos diferentes climas, y la realidad es que acá no consumimos mucho pescado, recién ahora hay una tendencia, la merluza es lo que más abunda, al ser lo que más abunda, pues la merluza austral, que es la merluza que nosotros consumimos habitualmente, eh, que se pesca de Mar del Plata hacia el sur, y para llegar a los bancos habilitados, porque van habilitando diferentes zonas de pesca para no depredar, y no, que no pase eso de la merluza chica. Eh, uh -huh. hoy, hoy, hoy creo que con el tema de la merluza chica ya están un poco más, está, lo están controlando bastante más. En mi caso, la verdad que muy pocas veces viene filé de merluza que decir, mira, es como la palma de una mano lógicamente yo lo repudio también, me parece que es una pena porque son crías, realmente son crías, no sé, pueden tener un mes, y bueno, lo que hay que hacer es sencillo, poner redes con una, con una malla más grande como para que queden los pescados más grandes atrapados y no los más chicos, si vos agarrás una red chiquita atrapas todo, hasta los caracoles, no sé, un alga, lo que venga, eh, un poco hay es cuidar eso, y bueno, y sí, la verdad que la depredación que hay, bueno, hay que, también hay que, para cuidar, hay que invertir, hay que invertir en, en, en la prefectura, en barcos, tener una infraestructura, uh -huh. y la verdad que no, todo el mundo sabe que no está tan bien equipada la prefectura naval poner en Mar de Plata para llegar a las 200 millas y estar una semana ahí con barcos, y entonces mientras tanto se cruzan. Muchos de esos barcos que tienen luces son barcos poteros, que son barcos que se dedican a la pesca del calamar, barcos chinos, ¿qué hacen? Algunos vienen dejan los barcos factoría detrás de la plataforma y después hay barcos más chicos que cruzan, que son mucho más rápidos, pescan y en cuanto ve que lo detectan, vuelan para el otro lado, ya no lo pueden agarrar, lo mandan al buque factoría, el buque factoría ya sale congelado, envasado, listo para, no sé, ponerle exportar, por decirlo de alguna manera. Eh, la verdad que es una pena, pero bueno, es, es una realidad.
1: Buen, buen punto lo, lo que mencionas, eh, Entiendo que sí, que obviamente Prefectura debería tener eh, mejor equipamiento y, y, y la realidad es que la plataforma que tenemos nosotros es, es inmensa, ¿no? O sea, tenemos una costa muy grande con, con mucha superficie, además, y patrullar eso, sí, eh, más allá de que hoy no contamos con, con los recursos necesarios, creo que los recursos deberían ser... Enormes. Pero bueno, es, es bueno también esto que, que mencionas, ¿no? Que, que, que hay producto, o sea, no, no es que tampoco eh, ya, ya dejó de existir a lo mejor la, la merluza grande y, y solamente se ve la chiquita, pero mencionaste algo al pasar y es respecto a cómo está cambiando el consumo. ¿A qué.? ¿A qué le atribuís ese cambio ¿no? de a lo mejor un filé de merluza perdido este, una vez por semana o, o, o en algún restaurante eh, romana, un filé romana, eh, con eh, empezar a incorporar otros pescados? ¿sí? Vos mencionaste hace un ratito, pez limón, un mero, eh, lo tengo a Esteban de Mil dos Vinos que tiró ahí con qué maridar mejor un atún, por ejemplo, ¿sí? este, y, y si nos metemos con atún sí. ahí incluso tenés distintos atunes, ¿verdad?
0: Mira, lo que nosotros, si vamos al atún, primero, primero lo que me dijiste, la diferencia de los pescados, hay que comunicar, hay que comunicar mucho, es un trabajo de hormiga, eh, lo tendríamos que entender desde el gremio primero, que no es uh -huh. mal, la merluza, pero bueno, es como todo, todo tiene un proceso, todo tiene un trabajo, hay que comunicar. Uh -huh. Yo quizás al venir de la sommelería y apliqué todo eso a mi producto... Me gusta comunicar no solo los vinos, sino también el producto que tengo. Y a partir de ahí, uno va cambiando. Y también hasta los mismos restaurantes que nos compran. A veces, nos pregunta a nosotros. No porque tengas un restaurante, siempre tenés que ser un experto en pescado. Y nada por el estilo. Entonces, ahí donde quizás, eh, tanto el, el chef o el dueño del restaurante, o lo que sea, que habla como, che, mirá, me gustaría hacer esto, me gustaría cambiar. Entonces, de mi parte, comunicarse, mirá puede ser la lisa, puede ser la anchoa de banco, puede ser un pescado azul, puede ser un pescado más magro, un pescado no tan magro, eh, puede ser un atún, puede ser un pez limón. Con respecto al atún, por ejemplo, como decían ahí, eh, lo que nosotros tenemos acá por el atún es el bonito, que pertenece a la familia del atún. El bonito tiene una época de pesca del año, que va de, ponele, febrero, enero, febrero a fines de marzo. Con lo cual... No hay mucha cantidad, ¿correcto? Otro que pertenece a la familia de los atunes, si, no, si bien no es atún, pero tiene esa forma el atún, para que se imaginen, tiene esa forma de torpedo, esa trompa bien puntiaguda, no tienen escamas generalmente, ¿correcto? Qué bueno, bueno eso, ¿eh? Eso pertenece. eh. a la el familia tema las de las escamas
1: atunes. y las espinas debe lo, lo, lo que más molesta al momento de limpiar.
0: Sí, lógicamente molesto un montón, por eso, bueno, los pescados que van enteros se pesan, y se limpian. Hoy nosotros se lo limpiamos, pones bonito a la pescaría, me siguió, porque lo que viene filé sin piel es la merluza y se, te, se acostumbraba mucho a comer el pescado sin piel. Pero ¿qué pasa? Eh, por mi parte estoy comunicando, no, comamos la piel. Entonces, si vos vas a hacer un pescado con piel, tenés la posibilidad de que sea un poco más firme hasta que lo puedas cocinar a la plancha. Entonces, lógicamente hay que sacar las escamas y de, entre la piel y lo que sería la carne del pescado, también hay muchas de las proteínas y las vitaminas, tal colágeno, y hay muchas de las proteínas que están ahí, que es la parte más grasa, porque la parte que está en contacto con el agua, con el frío, y la parte donde genera, digamos, la, la, la capa grasa para protegerse del, del frío, bueno, de las temperaturas. También por eso los pescados van migrando de acuerdo a las estaciones, ¿no? y las corrientes marinas Bien. que vienen viniendo.
1: Bien, buen, buen dato ese, y eso creo que se nota, por ejemplo, en, no sé, en un salmón, a lo mejor en una trucha que tiene una piel un poco más, más gruesa, porque son, entiendo, ¿no? Corregime si estoy diciendo una barbaridad, pero entiendo que habitan aguas más frías todavía que a lo mejor otros este, que consumimos más, más habitualmente.
2: No,
0: claro, aparte. No solo, más frías, tiene que ver la profundidad también, depende mm. del pescado, pero aparte de esa grasa que genera para protegerse sería el omega 3 y el omega 9, ¿no? Eh, por ejemplo, los atunes tienen algo de grasa, pero no hay que cocinarlos tanto, porque si vos los cocinás, pierde mucho y se secan mucho. Respecto a lo que decían del mariaje recién, por ejemplo, sí. el atún. Una cosa es el, un atún a la plancha, que capaz que por el tenor graso iría muy bien, bueno, con un chardonnay o hasta con un vino tinto podría ir con un pinot noir también, muy bien. Pero uh -huh. bueno, después depende la salsa que le agregues al pescado, qué tipo de salsa le agregues, si le agregues una salsa un poco más cítrica, quizás no te conviene tanto el vino tinto o no. Ok, eh, bien. Eh, preferís otro tipo de vino. Yo, por ejemplo, ahora, sabes qué? Si bien sé que estás tomando algo vos, yo sí. estoy tomando, me armé algo acá, por ejemplo, dije hoy oh, voy a tomar un vermú.
1: Es la hora, aparte, ¿no? Son, son 19.30, 7.30 de Exacto. la tarde. Es, es un momento como para relajar, empezar a eh, hacer la transición, a lo mejor del mate, ¿sí? Este, uno llega este, hey. a casa después de, de, del día laboral, o incluso nada, se desenchufa, acaba de apagar la, la notebook, chau Zoom, chau reuniones por, por el por el día de hoy, y empieza esa transición hacia la cena. y y pensando, por ejemplo, en esto, ¿no? Que mencionabas, ¿no? Ya tiraste a lo mejor ahí una cocción, tipo, este, pensar en la salsa para el mareaje, que eso, eso eh, no es un tema menor, porque muchas veces uno dice, ah, no, porque con la pasta, no, pará, con la pasta, a lo mejor la pasta, si, no, si, si la pasta no tiene relleno, bueno, es más simple, pues solamente tenés que pensar en, en la salsa, y entiendo ahí que... Eh, juega igual que con el pescado Pero además tenés que pensar Si tenés una pasta rellena Tenés que pensar en el relleno Y si pensás en un pescado Tenés que pensar esto ¿no? Si es de río, si es de mar Si es más graso, si es menos graso Pero yo por ejemplo tengo una, una pendiente Y te lo comenté la semana pasada Cuando hablamos respecto de pescado ¿Sí? Si yo quisiese hacer sushi en casa ¿sí? Eh, o un tiradito, un ceviche Bien ¿Qué pescado sí. tengo que pedir? ¿Cómo tengo que pedir que, que me lo preparen
0: en la pescadería? Mira, con respecto al, al ceviche o, o a lo que tenga que ver con sushi o, sí. por ejemplo, un sashimi, como le dicen. Bueno, sí. nada, mira, generalmente se recoloque, Lo que se usa acá en Argentina mucho es el, el filete de lenguado, va muy bien, puede mm. ir el filete de mero algunos lo hacen con salmón rosado también, por uh -huh. ejemplo, en Perú, en Perú, depende de la zona de Perú, lo hacen mucho, con el filé de gatuso, que a ellos le llaman tollo de leche, o el sí. pollo de mar, que le llaman tollo, son carnes bien fibrosas, mucho más firmes, con lo cual ellos al cortarlo en cuadraditos chiquitos, para el ceviche, no para el tiradito, y ahora voy a explicar por qué y cuál es la diferencia, este, uh -huh. Les queda muy bien Pero quizás para nuestro paladar Que no estamos tan acostumbrados Nos resulta un poco más fuerte Entonces el pescado blanco Como puede ser el mero Puede ser el lenguado la, la verdad que queda muy bien Y no es tan invasivo ¿no? Entonces uno a medida que se va acostumbrando va, Puede ir poniendo otro tipo de pescado Como por ejemplo el atún Puede ir el pez limón El ceviche Queda espectacular O tipo tataki Y después con respecto a lo que decías Del tiradito o el ceviche si bien van por el mismo lado, en realidad el tiradito, bueno, parte de lo que sería la, la, la cocina y la fusión entre la cocina peruana y japonesa, uh -huh. eh, es la manera de cortarlo, ¿correcto? Vos para el ceviche generalmente lo cortás en cuadraditos, en cubitos de uno por uno, aproximadamente, y... Uh -huh. Eh, cuando vas a hacer tiradito, lo acortás tipo sassimi. Tipos sassimi sería a lo largo, inclinado, para que se entienda, como para cubrir, no sé, el que comes suyo no, vieron que vienen los pedacitos de sassimi de salmón, o los nigiri que vienen, el, el, el nigiri viene cubierto con el pescado blanco, o el pescado, bueno, el salmón rosado. Sí. Entonces el tiradito va así, y lo que se hace, se marina con limón, no tanto, y lo que más se le pone es, Ají molido, a diferencia del ceviche que lleva la, ce la cebolla morada o uh -huh. eh, lleva, el, bueno, el cilantro también le puedes poner al tiradito, pero sobre todo en la cebolla, o después hay otras reversiones que le llevan un poquito de, de ají morrón colorado, amarillo, verde, bueno, el maíz cancha también, tostado, que es un clásico eh, uh -huh. en el ceviche, este pero bueno, básicamente... ahí la leche de tigre es importante, el peruano la hace mucho, yo la otra vez la leche de tigre se, se pone un poquito, una gotita de de, una gotita de, de lima, se agrega el, el pescado, se agrega el cilantro, se agrega un poquito de ajo, si querés jengiro, lo que quieras, y se procesa, una gotita de leche también, y eso se tira por arriba, eso, eso queda con una textura media cremosa, bien blanca, y es la famosa leche de tigre que dicen que es muy afrodisíaca lógicamente le agregan el, el rocoto, no el picante fresco.
1: Sí, 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 sí aparte que este, sí, si vas a comer o, o alguna vez lo preparás se ve se ven los pedacitos ahí de rocoto uno trata de, de evitarlo, pero siempre alguno, <risa> alguno va adentro y...
0: Sí, bueno, y, eh, 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 es un tema eso, el picante. Bueno, ahí, por ejemplo, si vamos a amarillarlo, el picante, bueno, ahí sí nos conviene quizás amarillarlo con vino blanco y hasta en un punto, personalmente, acá... Traición un poco al vino por decirlo de alguna manera, me gusta mucho con cerveza, el ceviche, la verdad que me parece ¿Sí? que es así. Si, te, te iba a si preguntar a algún mucho blanco,
1: cerveza. pero ahora te pregunto algún blanco y alguna cerveza en particular.
0: Mira, generalmente puede llegar a ser sobre todo alguna cerveza fresca, más liviana, por decirlo de alguna manera, que no sea una
3: tipo Sol, una laga, Corona. Por decirlo,
0: Claro, que son, son? las que? Exactamente, van muy bien, son muy refrescantes, limpian muy bien por el tema del gas y demás, eh, y no sí. son tan invasivas también, no te saca tanto el gusto del pescado en la boca, porque si vos tomás una, una, una L, Stauto, eh, quizás sí. una ahí va muy lupola claro, y, y la verdad que vas por otro camino, la Stout es una malta bien tostada, con algo que es bien cítrico, tiene cilantro, puede tener jengibre… Eh, tiene lima, jugo de lima Me parece que no contrasta muy eh, bien va, y con respecto al vino Y blanco Y hay vino un vino joven Y un vino blanco, joven Puede ir muy bien un Sauvignon Blanc Un semillón, joven, del año Sin paso por madera Bien fresco también ¿Tenés alguno también. así
1: tipo caballito de batalla?
0: Mirá, ahí yo trabajo Viste que trabajo ahí con la gente de Ley Seca eh, Para mí bueno, Un vinazo eh, en relación eh, al precio calidad es a ver. El semillón opinión el steak eh, semillón opinión Olvídate,
1: <risa> olvídate, que me parece. No, tiene, no hay con qué hablar A ver, capaz vos tenés data más fresca, pero la otra vez en una presentación eh, eh, tiraron que, que eh, lo dejaban de, de hacer, me parece. ¿Puede
0: ser? Sí, puede llegar a ser, van cambiando un poco de acuerdo a los años. Lo que hicieron mm. ahora es agregar también un chardonnay en esa línea, sí, un que también iría muy bien. Porque también es estilo, caparrosca, fresco, eh, con muy buena expresión, pero sobre todo de lo que es el varietal, de lo que nos puede aportar el chardonnay, pero sobre todo eh, sin resignar frescura. O sea, mostrando también que con un chardonnay no solo el chardonnay tiene que tener madera para que esté bueno o que sea un tipo de chardonnay. No, son muy frescos, con una acidez muy refrescante que acompañaría muy bien no el plato ese.
1: Eso, eso está bueno. Entonces... Cerveza liviana, ligera, más bien este, de corte industrial, ¿no? No, no porque sea de mala calidad, sino en el sentido de, de, de nada, a lo mejor artesanal, que son muchas mucho más intensas en cuanto a expresión, como decía Guille, y en blancos, un blanco del año, un Sauvignon blanco, un corte, un semillón, un Chardonnay, pero del año, que siempre son más frescos, no tienen paso por madera, que permiten ese, con, con esa acidez incluso arrastrar, si hay una salsa si hay este, una, algo más graso, eh, que eso pase bien, pero, pero muy, muy buen, muy buen maridaje, aunque él, yo lo veo, ustedes no, pero yo lo estoy viendo en, en cámara está disfrutando de un vermouth y, y llegó el momento de la pausa dentro, sí, perdón y,
0: y bueno, vos lo ves, pero mira lo que tengo acá, a ver si se ve, a ver. ahí Ah, un boquerón. Para el vermú. Boquerón y anchoita, Bien clásico. Pero si vos me preguntás, ¿qué le hiciste al boquerón que le hiciste de anchoita? Nada. Aceite de oliva. Si bien el, el vermú que estamos tomando, que es el vermú, es un vermú, eh, bueno, eh, catalán, es eh, Isaguirre. Están uh -huh. en Jerez de la Frontera, están de muchos años. Yo creo que lo probaste. Y bueno, nada, la verdad que. Me, a, a, a amenizando y armonizando un poco la charla De lo que íbamos a comer Le Dije, bueno, voy a comer un boquerón y una, una boquerón, psiquera, cuando corté El ¿Boquerón,
1: aceite de oliva y algún granito de pimienta? O, ¿O ni siquiera?
0: Sí, yo le puse, le puse Mira, el boquerón, pimienta molida Que tengo acá un pimentero con Perfecto, diferentes pimientas sí. Y oliva, y oliva El oliva, Bien. nada, siempre nos falta Infaltable. Y a la anchoita También aceite de oliva Y un poquito de orégano, nada
3: más
1: Bien, bien, también para para, para que, para que el, no terminar tapando el sabor del pescado, ¿no? Porque muchas veces uno a lo mejor come alguna que viene en salmuera o con, con demasiada especie y nada, terminás, sí, sintiendo el aceite, salmuera. la especie y, y se pierde el sabor del pescado. Pero como te decía, vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa semanal que, que ofrecemos desde Milao B para eh, jugar. Como, como solemos hacerlo con, con la gente de San Felicien, maridando alguna variedad, alguna etiqueta de, 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 las, de las que tienen ellos en su portfolio, con eh, algo de música. Y como esta semana, ni más ni menos, mi lado está cumpliendo dos años al aire, permítanme, yo hoy elegí el San Felicien Nature porque, nada, se me antojó, Celebrar.
2: Nation, this is what we all need. Celebration, let's celebrate it and have a good time. Celebration, we're gonna celebrate and have a good time. Celebration. Celebrate and have a good time Celebration We're gonna celebrate and have a good time
1: Así pasaba, Celebrate con los Jazzip Funk, haciendo este, este cadencioso funk, invitando a celebrar. Como le decía yo, con san Felicien Nature, que está muy bien porque tiene esa nota eh, de fruto seco, de, de brioche, que, que le aporta el trabajo sobre el día. Así que, nada, creo que va muy bien como para darse un lujito por estos primeros dos años de mi B al aire. Y, y estamos hablando eh, con, con Guille y, y, y ya tiró consejos sobre sushi, sobre tiradito, sí, tiró consejos y esto a prestar atención porque muchas veces... Eh, a ver, es algo que se perdió en Argentina, ¿no? Por ejemplo, lo de fruta de estación o verdura de estación y muchas veces nos quejamos del precio del tomate, por decir algo, pero no nos damos cuenta que a lo mejor estamos comprando tomate fuera de época y lo que terminamos comprando y pagando es la cámara, la financiación y demás eh, respecto a tener tomate disponible todo el año, pero el tomate, como cualquier fruta, tiene su época y por lo que comentaba Guillermo, también el pescado. Pero así todo, en Argentina seguimos teniendo estacionalidad respecto del pescado. No, Guille, no, a ver, se me viene a la mente el, el gran, y, 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 y no me voy a andar con, con rodeo, el gran quilombo que se arma con los precios en la época de Pascua, por ejemplo.
0: Y mirá, Diego, eh, la verdad que es un tema eh, también. Creo que va más en la manera de pensar, quizás de Argentina, que viene de hace muchos años. Que yo mirá, yo tengo 42 años y yo creo que desde que nací, siempre en Semana Santa aumentó el pescado, como también en las fiestas aumenta la carne, el matambre, no hay porcino, el pan dulce, lo tenés que el cargar, Y el pan dulce, bueno, eh, es un tema que me parece que. Va a ser muy difícil solucionarlo mm. y sí, aumentan. No tiene, no, te, no deberían, ¿por qué? Aumentar, sinceramente. Pero la verdad es que cuando baja el barco el pescado está más caro. Eh, ¿Qué hacen antes? Eh, bueno, hacen faltar un poco. Uy, no va a haber, va a faltar y no, está faltando. Bueno, un poco de viveza se llama eso. Sí, Nosotros la sí. verdad que siempre tratamos de mantenerlo, el precio. Pero bueno, eh, a veces no se puede. Eh, no, está la claro. Verdad ver, que, mira, este año, que
1: ustedes son... Ustedes son intermediarios en esto y que, que muchas veces la jugada está, está avivada, como vos mencionás, eh, sabiendo que la gente va a aumentar el consumo no es de, del que tiene el local a la calle, sino del de que tiene el origen y sale a buscar el pescado. Entonces, como vos decís, ¿no? a lo mejor restasean un par de semanas antes haciendo las veces de que va a haber faltante y después lo largan todo junto este, con, con alguna alguna remarcación eh, de, y, y hablando de eso de Semana Santa, lo otro que se me viene es eh, bacalao siempre me acuerdo de mi abuela que, que salía a comprar el bacalao seco, salado y lo, lo preparaba dos días antes y demás eh, eh, ¿tenemos buen bacalao o, o, o hay que seguir buscando, no sé el, el chileno, el sueco el
0: demás te cuento un poquito respecto un el noruego, poquito al tema que el anterior Noruego, Noruego, sí, se entendió creo Pero la verdad es que tengo una opinión Bien mala, con, con respecto a todo Porque creo que mira cuando viene Semana Santa, yo creo que acá se confunden Porque acá lo que hay que hacer es juntarse Armar una buena comunicación y decir Muchachos, este año no vamos a aumentar, ¿por qué? Porque el consumo está bajando, pero no porque Aumentan los precios solo, porque se nos Estamos perdiendo las costumbres Acá ya me vuelvo a lo, a lo que dijiste ahora Lo último Sí, el consumo va bajando y va cambiando Uh -huh. A ver, nosotros cuando venía Semana Santa Teníamos que comer pescado jueves y viernes Porque la abuela, Tana, Gallega Se pudría todo si no comíamos pescado Y hoy la juventud dice No tengo que comer pescado Perfecto, voy a comer galletitas con manteca Y encima más voy a comer y con O oh, me voy a comer una ensalada caprese ¿Por qué? Porque si estos me quieren aumentar el pescado o sea, vivo, Yo voy a comer aceite de oliva con pan tostado Ponele
3: no
0: es una pecado, entraña. No, no, no sería un pecado, ponele, y hoy, a ver, ¿cuándo abrió una, una carnicería un sábado después de Semana Santa o un Viernes Santo? Y hoy abren porque trabajan, y nosotros Uy. nos damos cuenta que el consumo Uy. está cambiando, y las costumbres están cambiando, ya la gente no se junta tanto por Semana Santa, por decirlo de alguna manera, al que le guste bien, al que no también, pero es una realidad lo que estoy sí, diciendo. Sí, sí, no, no, y totalmente, está, a ver. A ver, eh, los viernes eh, de cuaresma los viernes de cuaresma siempre, antiguamente, yo hace 25 años estoy en el tema del pescado. Y cuando empezamos, los viernes de cuaresma, antes de la cuaresma, bueno, todos los viernes se consumía más pescado. Yo creo que la última persona fue mi vecina que hace ya 3, 4 años que, que la cuaresma le pasó de largo. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, todo va mutando, todo va cambiando, y lo que hay que hacer en Semana Santa no aumentar el pescado. Si tenemos la posibilidad de vender, porque es Semana Santa... Dejemos lo que sea el mismo precio y hagamos una comunicación y salgan a decir, muchachos, ¿para qué? Si en definitiva están vendiendo menos porque lo aumentan más. Bueno, no lo aumente y tratemos de vender más. Pero bueno, nada, Argentina, yo qué sé, por decirlo de alguna
1: Totalmente. manera. ¿no? 20 y, y seguimos. Escúchame, y, y, y recién tirabas nombres de pescados como pez limón, el lenguado, el mero, algún atún. Eh, eh, se me fue el que mencionaste Que usan en Perú El gatuzo para, para sushi, para tiradito eh, Para la parrilla qué, ¿Qué recomendás? Pensando que a lo mejor Mirá. no tengo No tengo la, la, la raqueta Esa, la no sé cómo se llama La prensa esa, ¿viste? Para poner pescado la a la fe. parrilla Si no, sé, tengo un fuentón Una plancheta Un, o, eh, un poco de papel aluminio ¿Qué, qué me recomendás comprar? Si tengo, no sé 10 personas a comer en casa y quiero hacer algo a la parrilla.
0: Está perfecto. Yo lo primero que estoy recomendando ahora, pues también fui entendiendo y fui probando, con mm. amigos que tengo, voy al club, y tratando de probar y entender. A ver, generalmente a veces uno dice, no, quiero hacer un pescado a la parrilla. Pero la realidad es que no hace siempre, y no somos expertos en pescados a la parrilla, sino que somos expertos en parrillada, generalmente, ¿no? Sí, Ponele. sí. Casi el argentino se va a hacer asado, y el que no sabe, sabe ir a comer, abrir el vino y quedarse al lado del fuego, y, y toda la historia que tenemos nosotros.
1: Exactamente. Con Entonces, la, cuando,
0: la misa, la, el viene, ritual. Y a la misa del asado, que creo que bueno es algo que nace con nosotros y, y se nos va a ir, y que es una linda costumbre. A ver, la mm -hmm. recontrabalo, me encanta. Pero cuando a mí me dicen, mira, tenemos que hacer un pescado a la parrilla, bueno, mira. Lo querés hacer entero, yo sabés que te recomiendo hoy Yo te lo puedo abrir entero el lomo Primero hay que dejarlo con escamas Si no tenés la, la parrilla esa para hacer pescados ¿Bien? Uh -huh. Para que Lo podrías sellar un poquito del lado de la carne Cinco minutos a fuego fuerte Y después lo das vuelta Bien. y lo dejas del lado De la, digamos De la piel con las escamas Como para poder, siempre con la cola Porque la cola la podés utilizar para levantar Y, y poner la bandeja abajo y poder servirlo Para que no se te rompa Buen tip. Y poder carranchearlo. Pero ahora, yo le recomiendo. Buen tip. Pero yo le recomiendo a la gente ahora, y cuando quiera hacer un pescado entero entre la parrilla, porque nosotros no comemos la cabeza del pescado, porque somos argentinos y no estábamos acostumbrados. Si no sos español, no sos italiano, no he venido de otra cultura o no te enseñaron. La verdad que lo que queremos comer es pescado a la parrilla, pero que no tenga espinas. Entonces, yo lo que hago ahora, ¿sabes qué le hago? De cada pescado salen dos filetes, le saco el espinazo, desperdicias un poquito más. Pero lo podés poner de la misma manera y es más fácil darlo vuelta. Porque vos pones los dos filetes que te salen de un pescado entero, correcto, en la parrilla, de la misma manera. Sí. Sellás del lado de sí. la carne, terminas del lado de la piel con las escamas. Arriba los salseás, no los salseás, le querés poner roquefort porque te gusta, ponerle roquefort con crema, va de primera. Eh, si bien tapa el sabor del pescado va de primera. El pescado de río, por ejemplo, para hacer a la parrilla es mejor porque es mucho más firme la carne. Pero son dos sabores distintos. El pescado de río tiene sabor a pescado de río, o sea, río. Sí, algunos te y dicen, no, no yo mal, pescado de río no, porque tiene,
1: tiene gusto. Mi abuela, por ejemplo, Gallega, ella este, te decía, no no comía pescado de río porque eh, te decía que tenía gusto a barro,
0: que sentía gusto a
1: barro. Sí,
3: a río,
0: Y <risa> río. Si uno se metió al río, no sé, o, o fue al río alguna vez y se mete y se nada el río o algo, cuando sale y... Me vuelve, y bueno, sí, tiene gusto arriba, y es real, es real, lógicamente depende mucho de dónde se saque, no es lo mismo el lecho del río Uruguay que el lecho del río eh, Paraná, el río Uruguay es más arenoso, el río Paraná es más tierroso, entonces depende de dónde se saque el pescado, depende qué tipo de pescado, a ver, el dorado, por ejemplo, la boga, son pescados, la boga va bastante por debajo, pero el dorado va más por arriba de la superficie, entonces tiene menos gusto a tierra. Por ejemplo, los, el surubí, el patí, que son pescados que son bien fonderos y puede que le encuentres un poco más de gusto a, a, a tierra o a barro, como el que a río, ponele.
1: Bien, y entonces, tirame uno, uno, uno de mar y uno de río para hacer a la parrilla.
0: Vamos con el salmón blanco que no falla, carne bien firme, no se te va a romper, lo puedes sellar, puedes conseguir. De, de 2 kilos, 3, hasta 10, 12 kilos, si son ah, bastantes, bueno. y tenés unas lonjas terribles, terribles, y con pescado de río, la verdad que últimamente el, el pacú no falla, que es más difícil conseguirlo, está en veda, son de criadero. Entonces, sabes qué? Le voy a dar un voto a la boga. La boga me Bien. parece que es un pescado que no falla, y ahí arriba le tirás una provenzal, una criolla, y a mí personalmente, te vuelvo a repetir, el queso azul... ...como para poder caranchear y meter un poquito... ...como te lo sirven mucho en Santa Fe... ...hay una costa del río... Sí. Eh, ...que están los, los, los tenedores libres... ...de, de, de pescado de río... Sí, sí, de,
1: ...de San Nicolás para que,
0: río... Que ...de San Nicolás para arriba pues ...por eso... Eh, ...la verdad que, que la boga... ...me está gustando mucho... ...me está dando mucho resultado... ...queda bien dorada... ...queda rica...
1: Bien, ya, ya tienen ahí entonces... gatuso eh, ...Lenguado pez limón para el sushi, para el tiradito, para, para un ceviche y si no, boga de río o salmón blanco de mar para hacer a la parrilla, arroba querandí, pescadería. gente, los quiero siguiendo esta cuenta, tomando recetas, pero a su vez también comunicándose, ahí tienen los, los números de teléfono, comunicándose para hacer alguna reserva. De pescado fuera de Semana Santa, ¿sí? Porque como bien dice Guillermo, sí, sí. este no es porque lo, lo, lo haga él, sino porque la lista le baja con la, los cajones de pescado le bajan con precio y todo, y, y, y uno, bueno, tiene que trabajar, ¿no? Entonces, este, tiene que, que trasladar esos, esos aumentos. Eh, ¿Algún consejo al momento de ir a comprar pescado? ¿Qué, qué tengo que fijarme? Sí, Guille, o sea, ¿qué tengo que mirar? ¿Pescado Mirá, o marisco? Primero, Incluso, que no nos metimos porque es todo un mundo también los mariscos, ¿no? Si quiero hacer una paella, no. un arroz con marisco y demás, o una cazuela, es todo un mundo. Pero pero este, eh, hablemos de pescado, para no irnos.
0: Mirá, primer tip eh, básico. Creo que hay algo que se llama sentido común. Y bueno, si uno va a comprar a la pescadería de barrio, a la pescadería que tenga cerca, y el olor es bastante importante. Y me parece mm. que el olor va de la mano de la publicidad. De cada dueño de cada pescadería Y lo que quiera mostrar eh, Cuando hablo de pulpidad, bueno, hay que limpiar Porque si a mí viene el, el camión Me frena en la calle y, y el camión viene perdiendo agua Esa agua viene con pescado, hielo, todo arriba uh -huh. Yo lo que hago cuando se va el camión Todos los días, baldeo la vereda Baldeo el medio de la calle, pasan los colectivos Me miran como diciendo, te está más loco que una cabra ¿Qué hace baldeando <risas> con la bandita en medio de la calle? Bueno, pero si yo lo dejo Durante 15 años ahí, imagínate lo que, lo que sería hoy esa no, calle. Entonces me parece que eh, la pulcridad, lo que uno quiere mostrar, eso es importante, que, que las cosas estén limpias. Y después cuando el pescado, el pescado tiene que estar eh, con colores vivos, brillosos, los ojos, como dicen todos, bien abiertos, bien, bien cristalizados, que estén afuera, que no estén metidos para adentro. Después lo de tocar el pescado, la verdad que dice que hay que tocarlo y que se tiene que hundir y salir. Si sí, es verdad pero yo no permito que me toque nadie la mercadería, ni ahora en pandemia ni antes, porque me parece que si uno viene y cada uno no, que seguro. viene toca la mercadería, me parece que es un asco, no me gusta, nunca dejé a nadie, eh, hay culturas que, que, que están más acostumbradas, no, voy, yo voy al mercado, vaya, hago, hago lo que quiero, bueno, acá estás en Kerandí y yo seguí y no lo <ríe> permito. Y te, te lo compro igual, está todo bien, pagalo, llevar a tu casa, hace lo que quiera Acá, no, porque no... No me gusta, yo que sé, a mí no me gusta no, no, que no, a a Hay, hay algunas cuestiones
1: como vos decís, no, está el tema de los ojos, el tema de, del olor y demás, pero, pero sí, es lo mismo que eh, no sé, si vos estás eh, esperando en una verdulería y ves que en la delante de tuya empieza a manosear toda la mercadería, ni hablar de una carnicería, no una carnicería, porque a lo mejor la carnicería está en las heladeras, es más complicado, pero, pero no sé, o vas al supermercado y ves gente que te, se pone a, a perforar el, el plástico de la bandejita. Una locura, eh, de, una locura. de la carne fraccionada para, para ver si, si está bueno o no, y, y la verdad que sí, es verdad hay algunas cosas que, está bien ok, te aseguras que lleva mercadería buena sí, pero, pero el que viene atrás tuyo no sé si, si lo, lo, va, lo va a saber entender tanto, y
0: no, 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 lógico, lógico. Y aparte, la verdad, lo que tenés que pensar, y bueno, tenés que ir y confiar en la persona que te vende. ¿Vos cómo haces para confiar? Y bueno, mira, comprale una vez, dos. No vas a tener que vender una casa para comprar un kilo de fileo dos. Entonces vos compras una vez, compras dos, te atendieron bien. Viste que tenés una constancia. Y bueno, me parece que esa es la mejor manera de, de saber, ¿no? También, probando, como dijo el científico.
1: Se entiende perfectamente. Y, y a ver... Se fue el episodio. O sea, tengo 50 preguntas más. Y no hablamos y aparte, de mariscos. Me, me agarró hambre tanto como Esteban, que me decía por ahí que ya tenía hambre, ya estaba pensando, imaginando la boga con, con la salsita creolla. Yo, antes que lo digas, la había imaginado con la provenzal. Doy fe. No tanto con el queso azul, pues me parece, sí, coincido, bastante invasivo, y si no con papel de aluminio, con unas verduritas... Lo dejás ahí arriba de la parrilla, Capillo. te tomás un vinito, un izaguirre como estás tomando vos y al rato lo vas a buscar que, que sale bárbaro. Guille, esto lo tenemos que repetir porque me parece que ten... nos quedó ese capítulo, ¿no? El, el de mariscos, que también es todo un mundo. Eh... Uh, hay,
0: hay un capítulo, es todo un mundo. Fuera, sí, la verdad que es un mundo. Hay cosas muy buenas, están viniendo mariscos, están empezando a traer mariscos frescos, hay que... Hay todo el mundo atrás de eso, y la verdad que de a poco se está consumiendo un poco más. Hay que comunicarlo, como siempre, como te dije recién.
1: Eso eso está bueno. Creo que tanto en el mundo del vino, y creo que ahí se unen ambos mundos, como mencionaba en el anticipo, en, en el mundo del vino como en el mundo de eh, la alimentación en general, sí pues no solo está pasando con el helado, tanto en, en fruta y verdura, tanto en carne y, y demás, está cambiando la comunicación para aportar a la diversidad, viste, que ya no es solamente el vacío, ya no es solamente el tomate y la lechuga, sino que están empezando a aparecer cortes nuevos, variedades nuevas como pescados y mariscos este, nuevos en el mercado y, y ayudan a pensar en un plato, empezar una dieta un poco más diversa y eso, eso está buenísimo. Y además, si lo podés maridar con distintos vinos, bueno, ni hablar, ¿no? <risa> la verdad, la verdad. Guille, muchísimas gracias por, por haber estado en Mi Lado B y queda pendiente la de Mariscos para más adelante.
0: Diego, bueno, gracias por la invitación, siempre es un placer y me gusta, bueno, todo esto lo que tenga que ver con tratar de comunicar desde todos los puntos de vista, eh, bueno, mi producto, los vinos, lo que sea y ayudar también a que la gente confíe un poco más que los comerciantes no todos somos mentirosos. <ríe> Hay algunos que tratamos de hacer las cosas bien. Eh, algunos son este, así que, los, bueno, mentirosos. Así que bueno, gracias a vos. Sí, exactamente. Eh, gracias a vos por invitarnos y, y bueno, un saludo a toda la audiencia y, y, y la verdad que gracias. Un placer haber estado acá.
1: Lo mismo, lo mismo digo respecto de, de haberte tenido con nosotros y a los que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Miglaro, este es mi lado B y les digo que disfruten, pero sobre todo, gracias por estos dos años. Chao.